0: Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questo è Phototalk, il podcast che affronta in pochi minuti i principali argomenti che riguardano il mondo della fotografia. Questa serie di podcast dedicata al mercato della fotografia è stata realizzata e registrata durante il mio intervento a WIFO 2020. Buongiorno, benvenuti a questo talk, a questa conversazione sul mercato della fotografia che quest'anno dedico a UEFO 2020. Quindi ci porremo una domanda essenziale, esiste un mercato della fotografia e come è composto, come è articolato, quali sono le leggi che lo governano? In questo momento abbiamo un mercato dell'arte intorno ai 67 miliardi di dollari, di questi 67 miliardi l'Italia gestisce circa mezzo miliardo di dollari, quindi è un mercato del tutto eh, minimo rispetto a quello che è il giro d'affari globale. Più del 40% eh, di questi miliardi di dollari sono in mano alle case d'asta e la metà sono in mano a soli 5 grossi player, quindi i player minori costituiscono più o meno metà del mercato. Inoltre, eh, negli ultimi anni si è fermata l'idea e anche la consuetudine che l'investimento nell'arte rappresenti una diversificazione fondamentale della gestione del patrimonio. Quindi eh, intorno al mercato dell'arte si stanno sviluppando sempre di più grandi interessi finanziari. Allora questo che cosa significa? Significa che eh, dobbiamo osservare con molta attenzione appunto quelli che sono i meccanismi che lo governano e che lo regalano, perché il mercato dell'arte sembra essere quello che tiene sempre quando ci sono delle grosse crisi a livello globale. Allora perché questo succede? Quindi per comprenderlo cerchiamo di entrare un po' meglio nei meccanismi e comprendere quali sono le controparti che regolano questo mercato. Chi compra oggi non tanto arte quanto fotografia? Perché noi ci occuperemo principalmente e sostanzialmente di questo. La comprano le istituzioni, la comprano i grossi spazi pubblici, la comprano i musei. E quali fotografie comprano? comprano principalmente fotografie di autori morti oppure di autori legati all'analogico oppure di autori eh, che sono comunque abbastanza anziani per la maggior parte, eh, anche se non totalmente, e che hanno avuto una grossa popolarità grazie ad alcune immagini in particolare. E come mai allora c'è questa preferenza per gli autori anziani oppure per gli autori che non lavorano più oppure per gli autori morti? Perché... E la loro opera è circoscrivibile quindi è più facile capire quanti pezzi ci sono in giro perché noi sappiamo che c'è un diciamo un elementare legge del mercato dello scambio che vede il valore del bene aumentare in proporzione alla scarsità di un bene là dove c'è la domanda di questo bene quindi eh, quando parliamo di fotografi e di fotografi che non sono più sul campo che quindi non hanno più possibilità di produrre, capite bene che andiamo a circoscrivere proprio la quantità di fotografie che ci sono in giro. Questo discorso diventa ancora più importante con l'avvento del digitale, perché mentre con l'analogico in qualche modo le tirature erano limitate, anche se attenzione, oggi grazie alla tecnologia digitale è possibile comunque scansionare i negativi, con il digitale noi abbiamo una superproduzione e abbiamo anche una grossa possibilità di manipolazione delle fotografie. E questo fra l'altro apre in questo momento un grosso dibattito e una grossa questione su sia giusto chiamare le fotografie digitali che sono manipolate, che sono comunque frutto di contaminazioni tra varie tecnologie e fotografia, perché questo naturalmente rende magari più chiaro quello che sono le regole del mercato degli scambi allora eh, una grande parte di queste immagini quindi che vengono acquisite appartengono ad autori che inevitabilmente vedranno crescere il loro, eh, il loro valore il valore delle loro immagini grazie proprio al fatto che sono state acquisite da spazi pubblici quindi entrare in un museo entrare in uno spazio pubblico per un autore diventa una cosa veramente molto importante perché aiuterà la sua popolarità e perché aumenterà il valore della sua opera. Lo stesso meccanismo in qualche modo viene portato avanti anche dalle case d'asta che in questo momento rappresentano praticamente la maggioranza degli scambi insieme alle gallerie e che eh, hanno però l'importante ruolo di documentare completamente le transazioni. Quindi le case d'asta sono eh, degli operatori che scrivono che tutti i livelli di scambi, i lotti che sono stati scambiati, le quantità, eh, i prezzi di vendita, i prezzi di stima, sono un'enorme banca dati di queste informazioni e soprattutto appunto costituiscono un, un documento certo, mentre gli scambi che avvengono a livello delle piccole gallerie per esempio non hanno un obbligo di documentazione e quindi il quanto viene battuta una fotografia in una casa d'asta diventa una cosa estremamente importante. Se poi questa casa d'asta eh, ha delle fotografie che a loro volta hanno circuitato, per esempio, in spazi pubblici o sono state acquisite o saranno acquisite da spazi pubblici, capite bene che questo autore assume un'importanza veramente notevole. Allora, eh, qual è il rovescio della medaglia di questo gioco? Allora, il rovescio della medaglia consiste nel fatto che gli operatori del settore, cioè gli operatori che eh, decidono se un'opera vale o meno, lo decidono in base ad alcuni criteri, ma sono comunque una sparuta minoranza. Quindi è possibile, anche se chiaramente non è sempre così, fare circuitare in maniera artificiosa degli autori o degli artisti attraverso questi spazi, gonfiarne i prezzi, e questo lo rende peraltro piuttosto eh, utile per il mercato finanziario perché le attribuzioni possono essere, dico possono essere non che siano, anche arbitrarie. Quindi ehm, il mercato cosiddetto alto, cioè che quello che in questo momento attenzione sta subendo il maggiore incremento e quello che tiene di più quando le cose non funzionano, è qualcosa che è in mano a pochi operatori.